0: Der Hansa-Podcast. Powered by Büro Veritas. Wir steuern an Ihrer Seite.
1: Der Hansa-Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer. Und bei mir zu Gast ist heute Klaus Küper, Chef des Segments Forschungsschifffahrt bei der Lerana Reedereigruppe Briese, die unter anderem auch in der Mehrzweck- und Schwergut- sowie in der Containerschifffahrt aktiv ist. Moin, Herr Küper. Moin, Herr Mayer. Herr Küper, Briese beredert, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, acht unterschiedlich große Forschungsschiffe für Deutschland, darunter neben der Sonne auch die Alcor, die Elisabeth Mann-Borghese, Heinke, Litorina, Maria Esmerian, Meteor und Senkenberg. Sind Sie zufrieden mit der aktuellen Flottengröße?
0: Ja, es könnte immer mehr sein, aber die Anzahl der Forschungsschiffe ist begrenzt in Deutschland.
1: Ein neues soll ja dann bald kommen, bei dem auch Brise beredern soll, und zwar die Meteor 4 als Nachfolgerin von Meteor und Poseidon. Das ist fest, dass das bei Ihnen in der Flotte landet, richtig? Ja, das ist Teil der Ausschreibung gewesen, dass wir diesen Bau begleiten und anschließend
0: nach Fertigstellung des Schiffes, das Schiff 10 plus 5 Jahre beredern werden.
1: Fertigstellung ist geplant für? 2026. Und würden Sie auch noch mehr Schiffe in die Flotte nehmen wollen und können?
0: Ja, das könnten wir und das wollten wir auch. Aber wie gesagt, die Anzahl der Forschungsschiffe in Deutschland ist begrenzt bzw. entsprechend verteilt. Wir regen immer wieder an, dass mehr Schiffe, die eigentlich im Besitz der öffentlichen Hand sind, auch privat beredert werden, weil dort äh, entsprechende Synergieeffekte zu erzielen werden.
1: Es gibt ja auch noch den künftigen Neubau der Polarstern, wann auch immer und wie auch immer und von wo auch immer er kommen wird. Machen Sie sich Hoffnung oder ist das etwas, wo Sie gar nicht sich äh, an der Ausschreibung beteiligen? Nein, an der Ausschreibung haben wir uns nicht beteiligt. Die
0: Kollegen von der Firma Leis werden das gut machen und äh, wir sind selber gespannt, was
1: dort für ein Schiff entstehen wird. Wenn Sie sagen, dass die Flotte der Forschungsschiffe in Deutschland begrenzt ist, gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, im Ausland aktiv zu werden? Also Schiffe anderer Länder, Forschungsschiffe in anderen Ländern zu beredern als Brise, wäre das was für Sie? Ja, das wäre was für uns, das
0: haben wir auch schon mal angeregt. Wir haben im Zuge der Außerdienststellung der Sonne, die damals nach Argentinien verkauft worden ist, dort auch einen Auftritt gehabt in Buenos Aires. Oftmals ist es aber anders verteilt in den ausländischen Instituten oder es wird staatlich reguliert, sodass es schwer ist, dazwischen zu kommen.
1: Also eher unwahrscheinlich für die Zukunft? Eher
0: unwahrscheinlich, weil äh, wir sind mit dieser Berederung von öffentlichen Schiffen in Deutschland eigentlich führend und äh, fast ein Exot. Und äh, da würde ich mich freuen,
1: wenn dafür mehr Werbung gemacht wird. Sie sind führend. Bei der Anzahl der Schiffe ist das durchaus nachvollziehbar. Wie empfinden Sie denn ungeachtet dessen den Wettbewerb zwischen potenziellen Forschungsschiffreedereien hier? ist das eher ein Miteinander oder ist es genauso ein Gegeneinander wie in der kommerziellen Handelsschifffahrt auch? Ich würde mal sagen, sowohl als auch. Wir haben gerade mit den Kollegen von Leis auch Austausch,
0: wenn es um Probleme geht, gerade in der Corona-Phase haben wir uns abgeglichen. Ansonsten ist es ein Wettbewerb wie in dem normalen Frachtbereich auch, ja.
1: Und ist es für ein Unternehmen wie Brise unter Umständen auch eine Option, so ein Schiff vielleicht selbst zu bauen, also auf eigene Rechnung, um es dann an die Behörden oder wen auch immer zu verschartern und zu beredern? Absolut, da stehen wir für bereit. Wir haben schon in der Vergangenheit oft
0: solche Angebote gemacht. In den Instituten fällt es oft schwer, eine langfristige Charterzusage zu machen. Wir rechnen natürlich bei einem Neubau eher damit, dass das Schiff 360 Tage fährt und wenn diese Zusage nicht erteilt werden kann, sind die Chartertage zu teuer für die Institute und da fehlt es so ein bisschen an Zusicherung. Wir sind aber an einem Projekt derzeit dran, dass wir da etwas konkreter werden. Wir hoffen, dass wir da im kommenden Jahr was zu vermelden können.
1: Also ein eigenes Schiff zu bauen und zu besitzen.
0: Ein eigenes Schiff äh, zu bauen und zu besitzen. Wir besitzen ja bereits die Senkenberg, die wir von einem, äh, von dem Senkenberg-Institut gekauft haben. Und hier bietet sich an, äh, dass wir dort einen Neubau platzieren werden. Für Deutschland? Für Deutschland.
1: Weiteres werden Sie uns wahrscheinlich noch nicht sagen.
0: Nein, weiter kann ich dazu noch nichts sagen.
1: Und wenn Sie ein Forschungsschiff selbst bauen, geht das dann in Richtung einer deutschen Werft?
0: Wir sind mit verschiedenen Anbietern in Kontakt, würden das natürlich präferieren, können uns aber auch natürlich wie beim Frachterbau auch vorstellen, dass äh, so ein Bau im Ausland entsteht. Es ist anspruchsvolles Bauen, äh, das würden wir ganz gerne in Deutschland bauen, weil es auch sehr viel Zulieferer gibt hier in Europa, so dass eine Verlagerung in einen zum Beispiel eine asiatische Werft etwas äh, aufwendiger
1: wäre. Aber zumindest in Europa gäbe es auch andere Länder, wo man das bauen könnte, wo auch die Expertise vorhanden ist.
0: Absolut. Es werden ja einige Forschungsschiffe gebaut, auch viele in Spanien. Sie hatten in einem Ihrer Podcasts auch mal eine holländische Werft hier. Also solche Vertreter
1: gibt es auch, die solche Schiffe bauen könnten. Wir sprachen schon darüber, dass Sie natürlich sehr eng mit deutschen Behörden zusammenarbeiten, Ministerien oder Instituten. Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit solchen Partnern. Das also ist ja schon ein Unterschied für eine Reederei, ob ich mit einem Unternehmen, einer anderen Reederei, einem Charterkunden oder Ähnliches zusammenarbeite oder mit einer Behörde, einer Institution. Wie würden Sie das vergleichen?
0: Das ist eigentlich unvergleichbar, weil doch eine andere äh, Geschwindigkeit der Abarbeitung ähm, vorliegt. Die Abarbeitungsverfahren äh, sind viel komplexer. Dazu kommt, dass wir es oftmals mit äh, Ansprechpartnern zu tun haben, die von Schifffahrt nicht so viel Ahnung haben können, die wir dann mitnehmen einige Jahre, bis sie sozusagen auch sich für dieses Segment selber begeistern können. Schiff ist eigentlich immer Programm, macht fast allen Ansprechpartnern Spaß. Aber gerade in den Ministerien wechseln die Ansprechpartner oftmals nach fünf Jahren und so fangen sie dann wieder von vorne an. Das macht die Sache ein bisschen herausfordernd, aber daran haben wir uns gewöhnt.
1: Da geht es dann um ein Mehr an Vorgaben und Rahmenbedingungen, könnte ich mir vorstellen.
0: Genau. Es wird zum Beispiel, wenn wir Werfzeiten abarbeiten für die für das Ministerium wird da sehr genau drauf geschaut und oftmals auch noch zusätzliche Büros eingeschaltet, die uns auf die Finger schauen, damit das alles transparent abgebildet wird. Am Ende ähm, verwenden wir auch eben unser Geld, unsere Steuermittel das, und deshalb haben wir da großes Verständnis für.
1: Sie sagen Ministerium,
0: dabei geht es ums Wissenschaftsministerium? Da geht es ums Forschungsministerium, genau, BMBF, in erster Linie die Vertreter in sind unsere Ansprechpartner. Wir haben aber auch direkt Ansprechpartner in den großen Instituten, zum Beispiel GEOMAR in Kiel oder Institut für Ostseeforschung in Warnemünde oder das alfred wegener institut in Bremerhaven, um einige zu nennen.
1: Sie haben selbst gesagt, so alle fünf Jahre kann sich das auch mal ändern, zumindest was die Ansprechpartner angeht. Hat sich das denn jetzt ähm, seit dem jüngsten Regierungswechsel hin zur Ampelkoalition geändert? Ist das irgendwie jetzt besser oder schlechter als vorher?
0: Nein, also ich kann mich jetzt überhaupt nicht beklagen. Die Ansprechpartner sind hervorragend, sind auch mit der Materie vertraut. Natürlich ist so ein Regierungswechsel, gerade wenn auch die Leitung des Ministeriums äh, wechselt, sind dort äh, auch die Ansprechpartner, die darunter angesiedelt sind, oftmals ausgetauscht worden. Aber äh, wir haben da im Moment hervorragende Ansprechpartner, da kann ich mich überhaupt nicht beschweren.
1: Gibt es etwas Generelles, was Sie sich wünschen würden von Ihren Partnern, von den Instituten oder äh, Ministerien für die Zusammenarbeit?
0: Ja, gerade wenn es äh, um neue Ansprechpartner geht, ist ein Schiffsbesuch immer anzuzeigen, weil man dann besser die Materie versteht. Das ist gerade jetzt äh, mit unseren äh, Ansprechpartnern, die wir aktuell im Ministerium haben, aber auch der Fall gewesen, dass man sich an Bord getroffen hat und dann viel mehr diese Fragen äh, unter Anforderungen, die wir stellen, äh, nachvollziehen kann.
1: Nun ist es ja so, dass Sie nicht nur in der Berederung, also im Büro, im Office, sage ich jetzt mal, mit anderen Ansprechpartnern arbeiten als in der Handelsschifffahrt, sondern auch auf See, da die Schiffe ja nicht nur Seeleute an Bord haben, sondern auch Wissenschaftler, in der Regel eine große Gruppe Wissenschaftler. Und die Zusammenarbeit kann ich mir jetzt durchaus vorstellen, hat so Ihre Tücken oder zumindest Ihre Herausforderungen. Wie bewerten Sie diese Zusammenarbeit aktuell? Klappt das äh, gut oder ist das eher etwas, wo man nochmal äh, rangehen müsste?
0: Nein, es klappt eigentlich ganz gut. Äh, gerade bei den größeren Schiffen werden äh, weit im Voraus äh, Besprechungen abgehalten mit dem wissenschaftlichen Fahrtleiter, was er denn von der Reise erwartet. Man muss sich das so vorstellen, dass gerade bei den großen Schiffen die Reisen zwei Jahre im Voraus äh, geplant werden. So bleibt also Zeit genug für eine Planung, gar nicht vergleichbar mit dem, woher ich eigentlich komme, aus der Frachtschifffahrt, wo es sehr kurzfristig daherkommt. Dann muss es aber auch klappen. Wir müssen an dem Tag, an dem Fleck sein, wo der äh, wissenschaftliche Fahrleiter sein will. Für ihn ist es natürlich auch eine große Herausforderung, wenn er mit 40 Wissenschaftlern an Bord kommt. Ähm, viel junge Menschen, die das erste Mal an Bord sind. Ähm, das äh, ist schon eine Herausforderung, auch für unsere Schiffsleitung, die da sehr diplomatisch umgehen muss mit dieser Herausforderung. Und die Reisen sind sehr lang. Bei der Sonne sind es zum Beispiel bis zu acht Wochen. Diese Reisen werden dann in der Zeit nicht von einem Hafenanlauf unterbrochen. Das muss man sich Gegenwärtigen, dass das schon eine entsprechende Herausforderung ist.
1: Bekommt man von den Wissenschaftlern vielleicht auch mal Feedback, was so den Schiffsbetrieb angeht? Die haben natürlich besondere Herausforderungen, sie sprachen davon, unabhängig davon, ob man jetzt am Tag X am Platz Y ist, aber vielleicht ähm, gibt es ja auch Feedback im Sinne von, okay, für die Wissenschaft oder generell wäre es gut, wenn wir im Schiffsbetrieb vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine kleine Anpassung vornehmen. Das ist natürlich nicht deren primärer Arbeitsbereich oder überhaupt nicht deren Arbeitsbereich, aber vielleicht gibt es ja durchaus da mal Feedback. Haben Sie sowas schon mal gehabt?
0: Also es gibt auf jeden Fall einen Austausch zwischen der Wissenschaft und unseren Mitarbeitern an Bord. Es werden auch erstmal während der Reise oft regelmäßig Führungen gemacht in der Maschinenanlage, damit man überhaupt das Verständnis bekommt. Und äh, auch auf der Brücke finden regelmäßig äh, Einsatzbesprechungen statt, damit der Wissenschaftler versteht, wo die Grenzen der Wissenschaft sein müssen, weil da die Grenzen des Einsatzgebietes äh, des Schiffes sind. Zum Beispiel auch einfach, weil wir in küstennahen Gewässern unterwegs sein sollen oder wollen. Und das äh, ist oftmals mit äh, diplomatischen Genehmigungen verbunden. Also das muss alles genau aussortiert werden. Und dann muss der Wissenschaftler verstehen, dass man, sage ich mal, bei Beaufort 12 nicht mehr genau auf der Position bleiben kann mit so einem Schiff. Also da ist immer eine Interaktion zwischen den Parteien, aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja.
1: Das kann man sich durchaus vorstellen, dass das ein sehr interessantes Betätigungsfeld ist, sowohl für eine Reederei natürlich, aber auch für die Seeleute an Bord, weil für die ist es natürlich auch etwas ganz anderes, auf einem Forschungsschiff zu arbeiten, als auf einem Handelsschiff, Containerschiff, Kreuzfahrtschiff, was auch immer. Die Zusammenarbeit der einzelnen Berufsbilder, die ist aber schon elementar wichtig für den Erfolg von so einer Expedition, oder? Genau, das ist
0: sehr wichtig. Der Bootsmann zum Beispiel spielt da auch eine besondere Rolle, weil er direkter Ansprechpartner ist der, der Wissenschaft alle, für alle Vorgänge, die an Deck äh, passieren. Wir haben einen wissenschaftlich-technischen Dienst, der dafür sorgt, dass die Sensorik entsprechend äh, funktioniert. Da ist eine genaue Abstimmung äh, essentiell. Und ähm, wie Sie sagen, das ist ein interessantes Berufsfeld äh, und ich möchte durchaus wiederholen, mache ich gerne, das ist der beste Arbeitsplatz für einen Seemann, wenn er denn auch zur See fahren will.
1: Sehen das denn die Seefahrer auch so? Also die Brisegruppe macht Verschiedenes in der Schifffahrt. Wir haben am Anfang drüber gesprochen. Was würden Sie sagen, wollen Seeleute lieber auf Handelsschiffen fahren oder sind Forschungsschiffe ein attraktives Berufsfeld? So. Was ist Ihre Erfahrung?
0: Naja, also es ist schon, wie ich sage, also wenn man zur See fahren will, ist das mit der beste Arbeitsplatz, den man sich vorstellen kann. Sie müssten sich vorstellen, wir haben deutsche Flagge, wir haben äh, trotzdem aber auch internationale Wissenschaft an Bord. Sie sind bei der Wissenschaft mit dabei live. Es ist nicht äh, so, dass andauernd Arten aussterben, sondern hier werden auch noch neue Arten ent entdeckt. Bedingt durch die Tatsache, dass die Schiffe hervorragend ausgerüstet sind. Also das ist, das ist sehr, sehr spannend. Dennoch bleibt es natürlich äh, unsere Herausforderung, auch weiterhin junge Leute für dieses Segment zu begeistern, dass sie auch weiter an Bord tätig sein wollen.
1: Das ist die große Preisfrage. Auch wenn es ein sehr interessantes Berufsfeld ist, haben Sie denn ausreichend Seeleute? Oder leiden auch Sie unter dem Fachkräftemangel?
0: Ja, es ist natürlich so, dass es äh, bei aller Attraktivität schwer ist, äh, junge Menschen weiter dafür zu begeistern. Wir haben im Moment äh, 250 deutsche Seeleute in der Beschäftigung. Das ist schon äh, eine große Menge in, im Verhältnis zur Gesamtanzahl der deutschen Seeleute. Wir bemühen uns äh, weiterhin auch in der Ausbildung. Die Ausbildungsplätze auf den Schiffen sind natürlich irgendwo begrenzt. Wir haben im Moment... Auf diesen großen Schiffen, wo wir ausbilden können, tatsächlich im Moment äh, elf Auszubildende beschäftigt, mehr können wir gar nicht unterbringen, mehr Platz haben wir gar nicht. Und äh, die jungen Leute, die kommen, äh, die machen uns Freude und äh, dennoch die Menge der Mitarbeiter zu generieren, bleibt schwierig. Denn am Ende müssen wir ja nicht nur Offiziere haben, sondern wir brauchen auch Leute, die dem Beruf des Schiffmechanikers lernen und dann Bootsmann werden wollen zum Beispiel und das auch als ihr äh, Ziel sehen. Und das, äh, wenn die das sehen, dann haben die für bei uns eine Beschäftigungsgarantie und ein interessantes Betätigungsfeld. Wir müssen da mehr tun, auch als Reederei oder die ganze Reedereilandschaft muss mehr tun, um solche Mitarbeiter äh, zu finden und zu zeigen, dass wir allgemein in der Schifffahrt, möchte ich sagen, aber Forschungsschifffahrt ist ja heute das Thema, ein sehr interessantes Berufsfeld anbieten. Und da müssen wir als sehr zurückhaltende, konservative Räder vielleicht etwas mehr aus dem Dickicht kommen und auch soziale Medien und dergleichen bedienen. Der VDR versucht ja gerade, uns da auch mitzunehmen und zu motivieren.
1: Klappt das aus Ihrer Sicht? Der Verband Deutscher Räder hat seine Ausbildungsinitiative gestartet. Aus Ihrer Sicht gut gelaufen bisher?
0: Ja, ich war ja auch bei der maritimen Konferenz dabei. Ich glaube, das war ein sehr gelungener Auftritt. Sind engagierte Menschen wie jede dabei, beim VDR hier Druck zu machen. Berufsbildende Stelle ist dabei. Es ist aber trotzdem ein dickes Brett. Wie gesagt, wir als Räder müssen, oder ich bin ja nur Vertreter einer Reederei, aber wir als Reedereien müssen da sicherlich diesen Weg der sozialen Medien bedienen. Und ich hatte vor ein paar Monaten mal einen Kontakt zu einem auch etwas älteren Reder, der sagte, ich weiß nicht, wie das geht, aber ich habe ein TikTok-Video ins Netz gestellt und will die Leute im Osten und im Süden abholen. Und das ist, glaube ich, das Ziel, dass wir zeigen, was für ein tolles Arbeitsumfeld es gibt, auch für junge Menschen. Kommt es vor,
1: dass Sie innerhalb der Brise-Gruppe, also wir haben Brise-BBC-Chartering, Brise-Chartering, Brise-Forschungsschifffahrt, dass es da einen Wechsel gibt? Also dass seeleute Leute auch mal sagen, okay, ich gehe von der einen zur anderen? Oder ist das sowieso Teil des Arbeitsvertrages, dass die da eingesetzt werden, wo gerade Bedarf ist?
0: Nein, wir haben äh, der, der normale Beschäftigungsvertrag äh, läuft so, dass die Mitarbeiter auf allen Forschungsschiffen eingesetzt werden können. Wenn äh, es Mitarbeiter gibt, die aus der Frachterflotte zu uns kommen wollen, dann äh, machen, realisieren wir das gerne. Meistens verbleiben die dann aber auch bei uns, weil, wie gesagt, es ist schon äh, ein interessantes Arbeitsumfeld.
1: Wenn diese Seeleute dann mit ihren Schiffen unterwegs sind, zum Teil ja in sehr abgelegenen Regionen oder zumindest nicht in den klassischen Schifffahrtsregionen, gibt es da mittlerweile auch Verstärkte Sicherheitsvorkehrung, sage ich jetzt mal, wenn so ein Schiff in der Arktis unterwegs ist, wo vielleicht verschiedene Staaten auch verschiedene Ansprüche haben und so ein Forschungsschiff vielleicht auch mal für Ärger bei einem anderen Land sorgen könnte. Also ist das etwas, was die Leute an Bord auch dann beschäftigt? Oder? Das muss die Leute nicht äh, direkt beschäftigen, weil wir uns da vorher
0: mit beschäftigen. Wo werden die Schiffe eingesetzt? Beispiel meinetwegen Piratengebiete oder dergleichen umfahren wir, das äh, arbeiten wir eng mit der Bundespolizei zu, äh, zusammen, die dort Bewertungen abgibt, ob ein Schiff in so einer Region unterwegs sein kann. Rotes Meer ist natürlich auch im so ein, ein Gebiet, wo äh, auch Forschungsinteressen liegen, aber das wägen wir ab. Und ansonsten, diplomatische Genehmigungen werden auch vorher eingeholt, damit hier keine Probleme entstehen, wenn wir in diese Regionen fahren.
1: Aber Sie merken schon, dass es dann auch immer wieder neue Herausforderungen gibt. Also aufs diplomatischen Parkett hätte ich fast gesagt.
0: Das ist so, ja. Das ist so. Und äh, denen wollen wir dann begegnen, unter anderem, dass wir sehr viele äh, Empfänger auch an Bord haben, um da mehr das Verständnis zu haben. Wir haben jetzt gerade erst einen Empfang gehabt äh, auf der Meteor in Jeddah. Und werden in Kürze einen Empfang haben, auch einen diplomatischen Empfang in Halifax auf der Maria Esmerian einfach auch, um hier die Verbindung äh, zu den Instituten und zu den Ländern zu vertiefen, damit dort mehr Verständnis ist, wenn es auch um Forschungsgenehmigungen geht. Beispiel jetzt äh, durch die kriegerische Auseinandersetzung im Gazastreifen äh, und in Israel haben wir, zum Beispiel das Anlaufen von Haifa aktuell für die Meteor umgelegt
1: nach Piraeus. Unabhängig von solchen Entwicklungen und unabhängig auch von den Seeleuten an sich. Sie haben einige Erfahrungen gesammelt mittlerweile in der Forschungsschifffahrt. Was denken Sie, welche technologischen Trends oder Entwicklungen, also mit Blick auf die Schiffe, Dürfte man Ihrer Ansicht nach äh, erwarten in den nächsten Jahren, wird es da irgendwas geben, was sich verändern wird an den Schiffen oder ist das im Moment so, dass man sagt, okay, das wird sich jetzt erstmal so weiter bewegen?
0: Wir sind ja durch die exotischen Fahrtrouten, die Sie schon erwähnt haben, ein bisschen eingeschränkt, was ähm, eine Flexibilität zum Beispiel bei der Bebunkerung angeht und dergleichen, wenn Sie also... Reisen haben, die ständig nach Neukaledonien gehen, da werden sie nur eine Tankstelle finden. Das schränkt natürlich die Möglichkeiten ein, was, was den Bereich angeht. Ansonsten sind die Schiffe wie jetzt Sonne, die wir beredern dürfen, schon jetzt neun Jahre lang, und auch die zu bauende Meteor 4 sind auf einem technischen Stand, insbesondere fokussiert auf die Wissenschaft, mit in, in, in großen Tiefen bis zu 12.000 Meter mit Lichtwellenleiter. Remoted Operated Vehicles abzusetzen und Proben zu sammeln. Die sind eigentlich schon ganz gut ausgestattet. Bottleneck war vielfach auch äh, insbesondere die Internetleitung, die von den Wissenschaftlern natürlich heiß genutzt wird, um teilweise ihre ersten Ergebnisse schon rüberzubringen oder eben eine Kommunikation auch mit ihren Instituten durchzuführen. Das hat sich so insbesondere, darf man sagen, mit Starlink so ein bisschen verbessern. So, dass wir da auch auf einem guten Kurs sind.
1: Ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Forschungsschiffe werden in der Regel relativ lange betrieben, länger als so manches Handelsschiff. Gleichzeitig die Wissenschaft, die sich sehr schnell entwickelt, wo immer wieder neue Messinstrumente, neue Vor äh, Verfahren, neue Prozesse aufgesetzt und integriert werden. Das ist ja schon auch so ein bisschen so ein Spagat, den man da schaffen muss. Was mache ich jetzt mit dem Schiff, das schon vielleicht 20, 25, 30 Jahre alt ist und der hochaktuellen Technik? Da muss man das ja irgendwie dann auch schon zusammenbringen, oder? Genau, das ist, das
0: ist tatsächlich eine Herausforderung. Allein, wenn Sie sehen, was Sie für eine Planungszeit haben bei so einem Schiff, in der Zeit entwickelt sich die Wissenschaft natürlich auch schon weiter. Wir haben es auch auf den kleineren Schiffen gehabt, dass plötzlich... Geräte an Bord gebracht werden, sollten die auch ein entsprechendes Gewicht mit sich bringen und äh, wo man einfach sagt, dann ist das Schiff aber ja schon abgeladen, nur wenn du das eine Teil da an Bord bringst. Also das ist tatsächlich eine Herausforderung, wie Sie sagen, die Schiffe werden lange betrieben, normalerweise so 35 bis 40 Jahre. Das ist auch eine Herausforderung für uns, die Schiffe dahingehend immer wieder zu ertüchtigen, dass ähm, die in den Werften auf dem neuesten Stand gehalten werden.
1: Aber eine wirkliche Lösung dafür gibt es nicht, außer Instandhaltung.
0: Ja, außer der Instandhaltung und äh, mitzuplotten, wohin die Entwicklung geht, wie man äh, diesen technischen Herausforderungen dann begegnen kann. Das ist so. Ja.
1: Die letzte Lösung wäre ein Neubau, um sich auch für die Wissenschaft vernünftig aufzustellen. Wir sprachen schon davon. Das ist natürlich ein sehr interessantes Projekt. Wir werden sehr gespannt das Ganze verfolgen und beobachten, wann Sie da vielleicht etwas zu verkünden haben und wie sich das bei Brise weiterentwickelt in der Forschungsschifffahrt. Herr Küper, für den Moment soll es das gewesen sein. Vielen Dank.
0: Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt